0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. Bonjour à tous! C'est avec grande émotion qu'on vous présente aujourd'hui un épisode enregistré avec Isabelle Fillosa. Je dis grande émotion car les écrits d'Isabelle ont nourri les projets éducatifs de la famille depuis tant d'années, dont notre propre éducation. Durant cet épisode, nous avons parlé des croyances occidentales autour de l'éducation, comme les pleurs des enfants, les punitions, les récompenses, le sommeil, etc., qui ne sont que culture. Ce principe, on le retrouve dans le dernier ouvrage qu'Isabelle a préfacé, Chasseurs-cueilleurs-parents, aux éditions Le Duc, qui nous plonge dans l'art d'élever des cultures ancestrales. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sylvie aussi. Bonjour Isabelle.
0: <rire> Pouvoir vous interviewer au micro de notre podcast, ce projet Mère-Fille qui compte tant pour nous est un grand honneur et surtout un grand aboutissement de ces heures de travail pour une nouvelle éducation. Alors pour ça déjà un grand merci. Euh, je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter tellement j'ai reçu de demandes de nos auditeurs pour vous interviewer, je vais donc être très brève, Ça fait plaisir. psychothérapeute <rire> psychothérapeute, écrivaine conférencière, spécialiste des émotions un emblème de la parentalité positive et de l'intelligence du cœur. bref, une source d'inspiration constante en éducation en France et surtout de tous les projets éducatifs de ma mère dont l'éducation que j'ai reçue et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler d'un livre que j'ai dévoré et que vous avez préfacé, Chasseurs-Cueilleurs-Parents, aux éditions Le Duc. Avant que l'on parle de cet ouvrage, j'aime toujours savoir, même si ce n'est pas toujours forcément explicable, ce qui a motivé nos invités à se consacrer à l'éducation. Ma première question est donc, pourquoi vous êtes-vous passionné pour l'éducation
1: eh bien, à vrai dire, je n'ai pas eu trop le choix, presque, <rire> puisque j'ai été conçue dans ce projet. Euh, mes deux parents ont subi beaucoup de violences éducatives hein, et donc, euh, lorsque ils se sont mariés, ils ont décidé de faire des enfants, vraiment c'était leur objectif d'élever des enfants sans violence. Donc, j'ai été élevée sans violence, je fais partie des rares personnes de ma génération à n'avoir... Euh, pas subi de coups euh, ni d'insultes. Je n'ai jamais été puni, euh, enfin pas par mes parents en tout cas, et euh, je n'ai jamais été culpabilisée, dévalorisée, etc. Donc euh, j'ai bénéficié d'une parentalité positive depuis ma naissance. Et de plus, mes parents parlaient, parlaient de la violence envers les enfants, parlaient de ce dont ils avaient souffert et comme ils étaient tous les deux psychologues et ma mère psychanalyste, ils me parlaient de ce qu'ils vivaient, de la souffrance des enfants à l'hôpital, de la souffrance des enfants, la souffrance des parents... Bref, j'ai été aussi élevée dans un bain d'émotions et d'empathie. On partageait sur ces sujets-là euh, à la maison. Donc, euh, bien sûr, moi, la question que j'avais dans mon cœur, c'était toujours, euh, quel est le sens de la vie Mais qu'est-ce qu'on fait là Donc, euh, je voulais comprendre. C'était mon objectif euh, le plus important. Comprendre, comprendre, comprendre. Mais en même temps, c'est comprendre au service de la diminution de la violence sur cette Terre. Donc, euh, ça a toujours été mon axe hein, et euh, j'ai fait mes études dans ce sens-là. Au début, je voulais être astrophysicienne pour comprendre la vie, puis ensuite, j'ai cherché à comprendre la vie plus au niveau biologique. Donc, c'est aussi pour ça que mon... Tout ce que je tout ce que j'apprends c'est beaucoup lié et enraciné dans la science, j'adore la science, j'adore comprendre et je j'utilise ce que j'apprends et ce que je comprends dans les études scientifiques pour mieux comprendre notre quotidien.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de parentalité positive, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce concept
1: alors, la parentalité positive, en fait, c'est compliqué en France parce que euh, on a choisi un mot qui est le mot « parentalité » qui désigne le fait même d'être parent. Et du coup, un certain nombre de parents disent « mais ça va pas parce qu'on veut pas être des parents négatifs ou des parents positifs » et donc se rebellent contre ça. En anglais, ça s'appelle « positive parenting ». Et « parenting », c'est euh, un participe passé, donc c'est en fait euh, le, le parentage, en fait. C'est comment tout, Ce sont les pratiques de parentalité positive. Donc, c'est pas le parent qui est positif ou négatif, ce sont ces pratiques. Et euh, la parentalité positive, c'est l'ensemble des pratiques qui aident le cerveau de l'enfant, le corps de l'enfant à se développer de la manière la plus harmonieuse possible, et qui prend soin des besoins de l'enfant et ceux du parent. Donc, euh, en fait, nous sommes tout un chacun dans la parentalité positive à chaque fois que nous posons un acte éducatif constructif qui permet à l'enfant de se développer ou qui nous permet, qui satisfait un besoin, soit du parent, soit de l'enfant. Et en général, quand euh, les besoins, les vrais besoins, pas les besoins superficiels, hein, mais les vrais besoins de chacun sont satisfaits, eh bien, tout le monde va mieux.
0: Comment on place l'intelligence du cœur dans cette parentalité positive
1: Alors, l'intelligence du cœur, en tant que telle, elle n'est pas scientifiquement validée, mais par contre, euh, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale, et pour moi, l'intelligence du cœur, c'est l'ensemble de ces deux intelligences qui sont finalement l'intelligence intrapersonnelle à l'intérieur de moi, et l'intelligence de tout ce qui se passe à l'intérieur, de mes émotions, de mes ressentis, etc. Tout le monde vécu, mes pensées, etc. Et puis l'intelligence sociale, l'intelligence relationnelle, l'intelligence interpersonnelle, donc l'intelligence de tout ce qui se passe entre les entre les personnes. Donc euh, l'intelligence intra et interpersonnel forment ensemble ce que j'appelle ce que j'ai appelé dans mon livre l'intelligence du cœur. Euh, donc euh, il n'y a pas d'études sur l'intelligence du cœur mais il y a de nombreuses études sur l'intelligence émotionnelle et euh, sur euh, les compétences sociales et l'intelligence relationnelle. Donc euh, on sait à quel point euh, nourrir ces deux intelligences euh, aide vraiment Eh bien ça nous aide sur l'ensemble de nos de notre vécu, ça rend plus heureux, mais aussi ça permet de mieux apprendre à l'école, ça permet de mieux se développer, on réussit mieux, toutes sortes de choses. Donc oui, ce sont deux intelligences absolument nécessaires et inscrites dans l'épanouissement. Donc de nombreuses études sur la parentalité positive mettent en avant l'importance, autant pour l'enfant que pour le parent, de développer son intelligence émotionnelle et son intelligence relationnelle.
0: On parlait tout à l'heure du QI, avant l'enregistrement. Est-ce que vous pourriez me donner votre point de vue de cette intelligence émotionnelle par rapport au quotient intellectuel
1: alors, le quotient intellectuel, euh, c'est une, une évaluation. Euh, souvent, on oublie que c'est une photo à un moment donné et que le QI n'est pas fixe, il n'est pas rigide. Euh, là encore, c'est une, une intelligence qui se construit, qui s'élabore. Le QI mesure principalement la logique, et euh, le logico-mathématique et le verbal. Et donc, euh, ça, ça, ça se cantonne à ces deux intelligences-là. Surtout, et les, les intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles sont mises de côté. Ainsi d'ailleurs que l'intelligence spatiale, l'intelligence kinesthésique, voilà, toutes les, les autres intelligences que, euh, que, que, que Ward Gardner, par exemple, a, euh, a, dont il a montré l'existence. Donc, euh, euh, ça ne... Ça ne reflète pas la totalité d'une personne. Donc, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, donc ce quotient émotionnel. Que, euh, qui, met, qui est maintenant, qui peut maintenant être mesuré parce que il y a des tests qui du coup ont été élaborés quand on a commencé à reconnaître cette importance des émotions dans notre quotidien. Donc euh, euh, c'est ce quotient émotionnel. Eh bien, il montre que plus le quotient émotionnel est élevé, plus le QI va aussi se développer parce que euh, nous apprenons mieux, nous comprenons mieux. Donc même sur le plan logique, hein, euh, nous sommes davantage capables de faire des liens entre les choses et, et d'apprendre lorsque, euh, euh, lorsque nous sommes en paix, lorsque nous sommes en paix avec nos propres émotions, en paix avec notre ressenti. Quand on aime son prof, par exemple, eh bien, on apprend mieux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, si, si je suis en sécurité avec la personne qui m'enseigne, je vais apprendre plus facilement toutes sortes de choses. Si je suis en insécurité, que j'ai euh, la peur, et eh bien, la peur, va bah, m'empêcher de mémoriser donc euh, du coup tout ça est vraiment important donc plus je développe mon intelligence émotionnelle plus euh, mieux je vais apprendre à l'école euh, ou ailleurs d'ailleurs on n'apprend pas que à l'école
0: alors, justement, vous parlez de l'école, et pour préparer cette interview, j'ai relu votre best-seller L'Intelligence du Cœur, qui était publié en 97, et vous dites en introduction 90% de notre quotidien est passé sous silence. Ne serait-il pas aussi utile de recevoir quelques notions sur la conscience de soi et le décodage des émotions que de connaître les rois de France
1: et 1515? J'adore cette citation! Mais oui, malheureusement, elle a été écrite là, il y a 20 ans et elle est... Mais c'est ça. <rire> voilà, elle est... Alors, on ne peut pas quand même dire qu'elle est totalement d'actualité parce que quand même aujourd'hui, ça a beaucoup progressé et euh, de plus en plus de gens, de plus en plus d'enseignants ont conscience qu'il est nécessaire d'enseigner, de, de savoir nommer les émotions et ça fait partie maintenant euh, du programme scolaire de la maternelle. Donc, dès la maternelle, les enfants sont censés apprendre les mots des émotions, sont censés apprendre à communiquer les uns avec les autres. Quand je dis censé, c'est que malheureusement comme les enseignants ne sont pas souvent très formés à cette oui, intelligence ça. émotionnelle, et eh bien, et eh bien, eh, eh, ils ne savent pas forcément toujours comment faire. Mais il y a quand même de plus en plus d'outils, de plus en plus de livres, d'ouvrages qui permettent de s'appuyer sur dessus sur pour pour pouvoir exposer toutes ces notions et les expérimenter.
0: Bien sûr. Et Sylvie, euh, je te laisse témoigner là-dessus parce que je sais que l'intelligence du cœur t'a guidée pendant. Euh tous tes projets éducatifs, qui ont été très nombreux, peut-être que tu veux partager pourquoi c'est important pour toi que tous tes enseignants lisent ce livre et, et l'intègrent dans l'éducation qu'ils offrent tous les jours à leurs élèves
2: ah Oui, justement, c'est ce que, ce que je voulais dire à Isabelle. C'est que, que moi, j'ai créé plusieurs écoles. Il y a des milliers d'élèves qui, qui sont passés par, par nos écoles. On a, avec l'organisme de formation aussi, on, on forme des milliers de personnes chaque année, parmi lesquelles de beaucoup, beaucoup de professeurs d'école et puis maintenant, des professionnels de crèche. Et euh, à tout le monde, je dis, de lire le livre d'Isabelle Filiosa, L'intelligence du cœur », parce que pour moi, c'est la base de tout, en fait. Et je pense que tout le monde devrait lire ce livre et tout le monde devrait avoir cette approche des enfants en tenant compte de, de ce qui est écrit dans ce livre, parce que c'est fondamental. Et en fait, souvent, on, on parle plus d'apprendre à lire très tôt, euh, apprendre les maths comme ci, euh, utiliser le matériel Montessori comme ça. Mais pour moi, tout ça, tout ça, ça n'a pas lieu d'être si on n'a pas travaillé sur l'intelligence du cœur. Justement, comme disait Isabelle, on voit tellement d'enfants qui n'aiment pas une matière ou une année parce qu'ils n'aiment pas leur prof. Et puis, l'année d'après, le prof est différent et ils adorent la matière. Donc, en fait, c'est fondamental pour tout, pour leur bien-être, pour qu'ils deviennent des adultes heureux et pour construire ce monde de paix auquel on, on tient tous. Donc, euh, vraiment, ce, ce livre, pour moi, il, il, a, il a dicté tout, tout ce que j'ai mis en place euh, dans nos écoles, dans notre organisme de formation, euh, parmi les crèches, dans les crèches aujourd'hui dont je m'occupe. donc euh, vraiment pour moi c'est fondamental de lire euh, et d'écouter
1: mmh. Isabelle en fait. Merci, je suis très touchée et impressionnée. Mais, mais c'est vrai, on a vraiment, je l'ai écrit dans ce sens-là, c'est vraiment euh, toutes les informations fondamentales que nous devrions tous avoir depuis, voilà, on devrait tous apprendre tout ça à l'école, c'est vraiment l'alphabétisation émotionnelle de base.
2: Et même en tant que parent, je veux dire, quand on devient parent, on ne connaît pas tout ça en fait, et c'est normal, et, et le, le lire, vous l'expliquez d'une façon comme je vous disais tout à l'heure, très simple, très facile à comprendre et en devenant parent, on, on devrait lire ce livre, en fait. Merci.
0: Ça devrait faire partie de notre formation de parents pour tous. <rire> Alors, si nous sommes ici, euh, Isabelle, c'est quand même pour parler du nouvel ouvrage Chasseur-cueilleur-parents que j'ai terminé récemment et que j'ai adoré. Donc, pour en faire un résumé rapide, euh, l'auteur fait face à de grandes difficultés et surtout euh, des désillusions quant à l'éducation de sa fille Rosie. Elle décide d'aller vivre en totale immersion chez des communautés reculées, ou peuples racines, pour s'inspirer de leurs pratiques éducatives. Et là, elle y fait de grandes découvertes. Alors, bien entendu, je ne vais pas tout révéler, euh, mais ce livre est absolument génial et vous l'avez préfacé.
1: Oui, parce et que je l'ai trouvé génial aussi.
0: <rire> <C 'est rire> elle <rire> et vous dites de cet ouvrage qu'il permet de réaliser que ce que nous prenons pour la nature n'est souvent que culture. Pourriez-vous nous en dire plus
1: et oui, c'est le, le souci, c'est quand quelque chose est tellement, tellement répandu dans notre culture, nous en venons à ne même plus le questionner et à nous dire, eh c'est comme ça, c'est la nature. Quand on voit aujourd'hui... Les gens pensent que, par exemple, euh, la famille nucléaire, c'est-à-dire un papa, une maman et un ou deux enfants, euh, que cette petite famille nucléaire, euh, ils pensent que c'est la nature. Et donc, euh, si euh, on s'éloigne de ce modèle, eh bien, ce n'est pas naturel. Or, euh, mais non, c'est vraiment euh, extrêmement récent, dans notre culture, 99,9% de, de notre histoire, euh, de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, nous avons vécu dans des groupes, en tribus, euh, et à jamais, nous n'avons été isolés à ce point en, en juste un couple avec euh, un ou deux enfants et donc on ne mesure pas rien que ça nous ne le mesurons pas et donc euh, il y a comme ça énormément de, de choses on croit que c'est normal par exemple que et euh, eh bien tous les enfants tous les bébés pleurent c'est normal ça fait pas ben, c'est naturel on pense que tous les bébés euh, pleurent à 18h, heures c'est normal c'est naturel euh, c'est de se battre avec son enfant pour euh, partir à l'école c'est naturel euh, se battre pour le coucher le soir, c'est naturel. Euh, on, on pense que euh, c'est naturel que les enfants veuillent toutes sortes de choses et euh, ne fassent rien dans la maison. On pense que c'est naturel et qu'il faut se battre contre cette nature. Et donc, on a construit une société où on est sans arrêt en conflit avec nos enfants parce que on croit naturel des choses qui, en réalité, ne sont que culturel. Si on se disait « c'est culturel », on se dirait « ah ben tiens, peut-être ils font différemment dans d'autres cultures et je peux peut-être m'inspirer pour être plus heureux d'une autre culture ». Et c'est ce qu'a fait cette, cette femme, elle s'est dit « mais c'est pas possible quand même, ce que comment je galère aujourd'hui, mais l'humanité n'aurait pas survécu si tout le monde faisait comme ça ». Donc, euh, qu'est-ce qui se passe qu Comment faisaient les autres Et c'est là qu'elle a découvert, ben oui, que c'est que culturel.
0: Mais comment arriver à se défaire de ses croyances
1: Eh bien justement... En écoutant ce qui se passe ailleurs, quand on apprend que, eh bien, les autres ne fonctionnent pas comme nous, ben, ça nous aide un petit peu à relativiser. On s'est dit, ah ben, finalement, c'est peut-être pas universel. Ce que je crois être la nature est universel, ben, finalement, ben, ça fait que 200 ans qu'on fait ça en Europe. Ah ouais? Ben, ah ben, euh, est-ce que c'est vraiment utile? Et du coup, euh, on peut euh, remettre les choses en question. Alors, ce qui est intéressant, alors, les sciences peuvent nous aider pas mal sur le sujet, mais il y a un biais dans les sciences, et ce qu'elle montre très très bien, il y a un biais d'occidentalisation, c'est-à-dire que 96% des études scientifiques ne sont menées que sur des populations européennes, d'ascendance européenne. Oui, alors qu'on fait partie quand même qu'on est que, on représente que 12% de la population mondiale. Donc, il y a un souci là. Mais c'est vrai que du coup, la science, eh bien, elle va analyser des choses. Donc, par exemple, sur l'apprentissage du sommeil, elle va analyser des choses et mesurer des choses qui n'existent carrément tout simplement pas dans d'autres populations. Mais chez nous, ça existe et donc il y a même un peu de science qui est là, qui montre, ah ben oui, ben quand on fait l'apprentissage du sommeil de telle manière, ça marche mieux que de telle manière, etc. Mais on ne questionne même pas ce biais d'occidentalisation qui fait, mais au fait, pourquoi on fait un apprentissage du sommeil parce que rien que sur ce truc-là, ça date quand même que de 1850. C'est hyper récent si on regarde. Avant 1850, avant les conseils d'un médecin euh, qui a fait fleur. On ne sait pas pourquoi ça a eu tant de succès. Peut-être que c'est la première fois que quelqu'un donnait des, des conseils sur ce sujet. Bref, je ne sais pas exactement comment ça se fait que ça ait pris euh, autant de, de succès. Mais euh, voilà, cet homme a dit euh, il faut faire. Faire attention à ce que les enfants ne se disent pas qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent en pleurant, alors il faut les laisser <rire> pleurer dans leur berceau tout seuls et vous verrez, ils s'endormiront encore mieux. Et de ce moment-là, eh les gens ont commencé à, à contrôler le sommeil de leur enfant, presque à chronométrer le sommeil. Et donc, jusque 1850, hein, et depuis la nuit des temps, eh bien, on se couchait quand on avait sommeil, on se réveillait quand on n'avait plus sommeil, hein, quand on était re suffisamment euh, ressourcé. Ce qui semble assez et, logique. et, <rire> oui, et, et c'est ce que font encore nombre de populations, même en intégrant le fait d'aller à l'école euh, et compagnie. Hein. Et ça, c'était une des premières choses que j'avais observées euh, quand euh, j'ai eu mes enfants, parce que j'ai bataillé avec cette idée aussi du sommeil. Comme en France, euh, en Europe, de manière générale, en Occident, on a cette croyance que euh, les enfants ne veulent pas aller se coucher et que c'est normal de batailler. Du coup, j'ai commencé à batailler. Et puis après, je me suis dit « mais au fait, pourquoi je bataille ?» Et donc, euh, en fait, c'est à ça que la parentalité positive ont exercé mes parents avec moi euh, est utile, c'est qu'ils m'ont appris à réfléchir aux choses, ils m'ont appris à remettre en cause, ils m'ont appris à penser par moi-même. Et donc je me suis dit mais en fait, euh, pourquoi je fais ça là Ça me rend pas heureuse et manifestement ça rend pas heureux non plus mes, mes bébés, mes enfants. Donc il euh, y a un souci là. Et euh, j'ai commencé à regarder mais comment ils font ailleurs Et puis euh, on est allé aussi euh, mon mari avait des, de la famille en, en, en Argentine et donc on est parti en Argentine et et là, j'ai vu que les enfants se couchaient à 10h, heures, 11h, heures. Des, des tout petits, ils venaient au restaurant le soir et c'était là jusqu'à 10, 11h. Mais qu'est-ce que c'est possible Ils doivent se lever beaucoup plus tard. Ah non, ils vont aussi à l'école à, à, à Pont. C'est possible, ça Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir, à réfléchir et, et, et je me suis renseignée. Et donc, effectivement, l'heure du coucher est complètement culturelle. Globalement, en France, ça va être 20 heures, mais il y a des pays où c'est 18 heures, d'autres 19 heures, d'autres c'est 21 heures, 22 heures, 23 heures. Bref, il y a un peu de tout. Et puis, il y a euh, les, le reste de la population mondiale qui complètement... Euh, qui laisse beaucoup plus libre les, les enfants et en fait on se couche ben, quand on a sommeil et on va euh, être à l'écoute du rythme naturel de l'enfant et donc ces gens-là ne, ne bataillent pas pour euh, pour le coucher. En plus il euh, y a des euh, ça fait la, la science nous montre que il y a des rythmes différents selon les enfants d'une part et surtout qu'il il y a des rythmes différents en fonction des âges et donc un enfant de deux ans voit euh, la sécrétion de mélatonine euh, bouger de deux heures. Donc, un enfant petit qui se couchait à 19 heures, « ben, Ah, ça va être 21 heures !» Et euh, parfois, on voit beaucoup de parents d'enfants de deux ans et demi, 3 ans, qui disent « "Ah, oh, mais mon enfant, on ne veut pas dormir avant 11 heures ?» Ben, euh, euh, c'est juste naturel à son âge. À 6 ans, pof, il dormira à 20 heures, pas de souci. Mais euh, c'est l'âge où la mélatonine, et ça, nous n'avons que peu d'impact sur le moment de sécrétion de la mélatonine. C'est pareil avec les adolescents. Là encore, la mélatonine se décale de 2 heures. Donc, euh, c'est compliqué parce que il n'y a que un tiers de la population qui est du matin, un tiers qui est du soir, un tiers qui et le reste qui est un petit peu euh, euh, mitigé. Bref, il euh, n'y a pas d'unification. Il n'y a pas tous les adultes, tous les enfants doivent dormir tant d'heures et de telle heure à telle heure. Donc, euh, c'est notre souci. Nous, les, les Occidentaux, comme le montre et très, très bien ce bouquin, on adore le contrôle. Et donc, on cherche à contrôler, mais on contrôle tout. On va jusqu'à chercher à contrôler des choses qui sont physiologiques, comme par exemple le sommeil, et on contrôle aussi la nourriture, enfin on contrôle énormément de choses.
0: Bien sûr. Et est-ce que vous pensez à d'autres pratiques occidentales euh, qui sont bizarres, c'est le terme utilisé par l'auteur, <rire> euh, en termes d'éducation
1: Oui, tout à fait. Alors il y en a, en fait... Euh il y en a énormément. <rire> euh, il y a ben, l'idée déjà de séparer un enfant euh, de ses parents. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez de très occidental. Le, le, la chambre du bébé. Donc maintenant, quand même, le carnet de santé euh, demande de euh, enfin, propose de, de vraiment faire dormir l'enfant dans la chambre des parents jusqu'à au moins ses six mois. Euh, mais euh, jusqu'à très récemment, il y avait cette croyance qu'il fallait absolument que l'enfant dorme séparément euh, des parents. Et ça, c'est très étrange. Donc, aucune science ne peut supporter ça. Et depuis des millénaires, les bébés dormaient avec, euh, avec leurs parents. Donc, euh, c'est vrai que c'est anachronique et euh, étrange. Euh, il y a ben, tant de choses. En fait, tout ce qui ne marche pas, hein, c'est euh, toutes ces toute cette façon de, de réguler autant, de vouloir contrôler autant, de parler sans arrêt, de dire sans arrêt, « Ah, tu fais ceci, ah, tu fais cela, veut dire Et donc, on, 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 elle dénonce cette manière d'infantiliser l'enfant, c'est-à-dire de l'empêcher de, de grandir presque, en, en nommant sans arrêt tout ce qu'il fait et en lui donnant des ordres en permanence. Et donc, l'auteur de, de manière… Enfin, c'est drôle quoi elle dit, mais moi je me suis enregistrée, j'ai posé mon téléphone, j'ai mis sur enregistreur et pendant une heure et euh, j'ai mesuré mon temps de parole. Elle dit « mais j'ai halluciné de combien <rire> je parlais et finalement je n'arrêtais pas, elle ne s'en rendait pas compte avant, mais je n'arrêtais pas de couper la parole à ma fille, de l'empêcher de suivre son idée, de commenter le moindre geste, ce qui fait que finalement au bout d'un moment euh, la petite fille finissait par ne plus oser faire les choses ». Et puis surtout, faisait des crises parce que, au bout d'un moment, euh, ben, ça devient impossible quoi de d'avoir autant de de contrôle sur soi et de de, de quelqu'un qui sans arrêt, sans arrêt commente tous nos faits et gestes. Donc, en voulant bien faire, finalement, on est, on devient contre-productif. Mais c'est aussi lié à cet isolement parce que l'isolement des, des parents, parce que les, les deux parents sont seuls ou parfois souvent même la maman est seule avec son enfant ou le papa est seul avec son enfant pendant des heures et des heures et des heures. Et donc, comme on est isolé à la maison dans un appartement avec l'enfant, on devient le seul copain de l'enfant et du coup on croit qu'il faut sans arrêt euh, ben, faire des choses avec lui, bouger avec lui faire des trucs et, et, et on s'épuise et puis ça épuise l'enfant aussi parce que euh, ben, lui il a besoin d'une multitude de, de, de personnes autour de lui, enfin quand j'ai je multitude j'exagère, il a besoin de plusieurs personnes autour de lui et surtout de gens d'âge varié euh, pour pouvoir développer toutes ses toutes compétences, toutes ses capacités euh, on, don, on punit aussi ça, c'est aussi quelque chose de très surréaliste. Punir, on sait que euh, ça ne marche pas. Alors, on le voit tous les jours, tous les parents le savent, et pourtant, on continue. Il euh, y, y a aussi des parents qui récompensent, et même à l'école, on récompense. Je me souviens, euh, à, à l'école, euh, euh, quand mon fils euh, est revenu le premier jour de l'école euh, primaire, il me dit… Euh, euh, maman, tu sais pas quoi? La maîtresse, elle nous donnait un bonbon si on rangeait. Mais on range pour ranger, maman, pas pour un bonbon. Et je me suis dit, waouh, <rire> chapeau, à son âge, il sait déjà ça, il a déjà pigé ça. Mais c'est quand même hallucinant que euh, cette enseignante se soit dit L'enfant ne va pas ronger spontanément, donc il faut que je le, je lui, je le récompense. Mais euh, toutes les études montrent que plus on récompense un enfant pour euh, une action, moins il va pratiquer cette action spontanément. Donc euh, c'est, ce sont vraiment toutes sortes d'habitudes euh, inappropriées et que nous croyons naturelles, que nous ne questionnons même pas. En France, on Bien crie sûr. beaucoup sur les enfants et on pense que c'est normal. Et donc, crier sur un gamin est tellement commun que même à l'école, un prof peut crier sur les enfants, c'est pas trop, pas, voilà, c'est normal. Et donc là, par contre, même dans le reste de l'Europe, hein, ils crient pas tellement, même les sanguins comme les, les Espagnols, les Italiens <rire> sont scandalisés, effarés de voir comment nous, nous crions sur les enfants. Mais euh, on peut pas on va pas culpabiliser chaque parent français parce que… On crie pourquoi ben, On ne voit que ça tout autour de nous. On pense que c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Donc c'est ça que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est qu'il questionne nos habitudes et nous dit « Mais non, c'est pas comme ça partout, ça peut être autrement. » Et puis c'est drôlement plus efficace et plus agréable quand on fait autrement.
2: Oui.
0: Et vous parliez tout à l'heure d'isolement, et elle rappelle cette expression dans son livre « Il faut tout un village pour élever son enfant ». Mais comment faire pour ne pas être isolé aujourd'hui, vous le rappeliez, pour les familles qui vivent dans des appartements, dans des villes, euh, c'est de plus en plus compliqué d'avoir tout son village pour élever son enfant C'est ça.
1: Et donc, euh, pendant un temps, ce que je disais, c'est déjà, euh, on, il y a davantage de gens autour de nous qu'on ne croit. Il y a toujours dans notre immeuble des personnes qui n'ont pas d'enfants, ou même qui ont des enfants, mais qui euh, apprécient d'être en contact avec d'autres. Euh, donc, on peut quand même... Faire des tribus euh, de nouveau, mais c'est aussi ce que j'ai euh, voulu vraiment, ce sur quoi j'ai voulu insister euh, au niveau de la commission des mille premiers jours. Hein, euh, lorsque j'ai été nommée par Emmanuel Macron euh, dans cette, au sein de cette commission, j'ai été nommée vice-présidente hein, et c'était vraiment mon objectif premier sortir les parents de l'isolement. Parce que le stress, l'épuisement dans lequel on rentre, on ne peut pas euh, demander à un parent épuisé de ne pas être violent. Euh, c'est n'est tout simplement pas possible. Il y a un moment où on craque hein, et c'est naturel. Donc, euh, il était absolument nécessaire que les pouvoirs publics se saisissent de cette cause et euh, installent quelque chose pour permettre aux parents de se sentir moins isolés. Donc euh, c'est en cours. Euh, pour l'instant, euh, il y a déjà des visites à domicile, mais évidemment des visites à domicile, deux visites à domicile après la naissance euh, par le, la sage-femme référente qui nous a suivis déjà depuis toute la grossesse. C'est déjà une chose qui est un peu aidante, mais évidemment, ça ne va pas suffire. Et donc, ce que nous avons proposé au sein de la Commission, ce sont des groupes. Et euh, ça existe déjà dans plusieurs pays. Et donc, l'idée, c'est dans nos pays occidentaux où on a perdu euh, les, les tribus, on a perdu cette notion de village. Eh bien, comment le restaurer donc, la proposition, c'est de mettre chaque, de proposer à chaque parent qui, qui met au monde un enfant de se relier à un groupe qui se réunira une heure et demie euh, par semaine dans une maison des mille jours. Donc la maison des mille jours, c'est ce un lieu spécifique, hein, mais euh, tous, les, tous les services de la maison des mille jours ne sont pas forcément abrités dans ce lieu unique. Hein. C'est en fait un réseau. Mais euh, il y a quand même un lieu où euh, le groupe de dix bébés et leurs parents euh, se réunissent une heure et demie par semaine, euh, on partage un moment convivial, on peut partager des émotions, euh, on sait combien euh, une maman et même un papa a besoin de raconter l'accouchement 4, 5, 10 fois et d'autant plus que ça s'est mal passé. Donc, tout un moment de partage, mais aussi, euh, ce groupe serait animé par euh, une, un facilitateur, une facilitatrice qui euh, apporte des connaissances et qui... Euh, Amène les sciences, euh, tout ce qu'on commence à, à savoir sur le cerveau d'un nourrisson, les besoins d'un bébé, euh, les besoins d'un parent, euh, sur euh, l'épuisement, sur euh, sur l'allaitement. En fait, tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc, il l'amènerait petit à petit euh, et euh, en développant des compétences parentales euh, auprès du bébé. Et donc, comme les parents sont par petits groupes et avec d'autres, des enfants du même âge, du coup, on peut partager vraiment, on se sent euh, étayé, soutenu et l'expérience menée par exemple en Australie, mais aussi dans d'autres pays, montre que en dehors, donc ça, ça dure un an. Hein, pendant un an, euh, chaque parent a droit à accéder à ces groupes pendant une heure et demie par semaine. Mais euh, les parents ne se contentent évidemment pas comme ça se passe dans le quartier. Ils se croisent dans le quartier et ils se construisent hein, des réseaux d'entraide et de soutien, de partage. On se sent comme coparents et donc donc, on avance ensemble et l'expérience montre que euh, ces groupes eh bien, sont solides après. Et donc, les, et oui, les gens mmh. continuent de se retrouver, d'échanger euh, et de se soutenir les uns les autres quand leurs enfants ont 4, 5, 10 ans, 15 ans. Et donc, euh, c'est vraiment une des façons qui peut euh, changer profondément le, le rapport à, à l'éducation.
0: Il y a une dernière chose dont j'aimerais parler par rapport à cet ouvrage, c'est chez les Mayas, elle découvre la serviabilité et surtout la coopération particulièrement importante des enfants au sein de la famille. Oui. Euh, L'auteur dit notamment qu'il faut augmenter au maximum l'exposition des enfants au monde des adultes. Et moi, ce qui m'a notamment marqué, c'est qu'elle disait se rendre compte qu'en fait, ils avaient même quasiment pas de jouets, qu'ils en avaient peut-être même pas besoin. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça
1: euh, alors les jouets c'est une chose vraiment une question aussi euh, à part entière presque tous les parents d'aujourd'hui euh, se rendent compte qu'il y a trop de jouets dans la chambre Là, euh, il ne faut pas vraiment être Maya pour se dire il y a vraiment trop de jouets dans la chambre, c'est sûr. On achète énormément de jouets, ben là, voilà, l'industrie est là et nous tente. Euh, c'est vrai qu'il y a des jouets absolument, tellement fa fabuleux, fantastiques, on se fait plaisir à nos parents aussi hein, pour les acheter. Donc, euh, donc déjà une stratégie, ça peut être de ranger 80% des jouets et de n'en laisser que quelques-uns euh, dans dans l'espace. Mais ce qui est questionné surtout dans cette dans cette ce livre, c'est et euh, on, on a tendance, en, en Occident, à écarter les enfants de la vie des adultes. Euh, on les empêche de nous aider à faire la lessive, à faire la vaisselle, à faire, à faire les tâches ménagères en se disant bah, « ça va quand même aller nettement plus vite si je le fais toute seule ». Et donc, on fait à leur place, même si c'est eux qui renversent leur verre, ça, ça fait partie de mes conférences sans arrêt, c'est l'enfant qui renverse son, <rire> son verre. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous euh, eh bien, au lieu de lui dire « il y a une éponge sur l'évier », de manière calme et comme ferait un maya, on va lui dire euh, « euh, on va s'énerver, Ah oh, qu'est-ce qui m'a fichu un gamin pareil, on <rire> va euh, euh, aller jusqu'à à, l'évier, on va prendre l'éponge d'une manière agressive et puis on va éponger la table en disant « oui, si tu crois que j'ai que ça à faire ». C'est-à-dire, on a tendance à faire à la place de l'enfant et puis, quelques années plus tard, eh bien quand on l'aura bien exclu de, tout, de toute action, eh bien on va lui dire, on va lui reprocher de ne pas euh, nettoyer la table. Donc, euh, c'est ça encore une des aberrations, c'est qu'on on croit qu'on doit tout faire hein, et que euh, le rôle de l'enfant, il est de jouer et d'apprendre. Alors, c'est vrai que euh, l'enfant... Son travail, c'est le jeu. Euh, à travers le jeu, l'enfant va vivre toutes sortes de choses. Il apprend énormément, il se développe énormément, euh, il se comprend lui-même énormément. Euh, un enfant, il, il va chez le médecin, il se fait faire une piqûre, il rentre à la maison, il veut faire une piqûre à sa maman. C'est À travers ce jeu, il se guérit. De, de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a eu peur. Et donc là, il se met du bon côté de la seringue et hop, il inflige ce qu'il a subi. Donc c'est naturel, un enfant qui subit du harcèlement à l'école, il va rejouer le harcèlement avec ses petits personnages à l'intérieur de la maison. Donc il n'est pas question de supprimer tous les jouets. L'objectif de ce livre n'est pas de dire « vivons comme les mayas ». L'objectif de ce livre, il est « re-questionnons nos abus et voyons les proportions des choses ». Donc. Les enfants, qu'ils aient des jouets, qu'ils aient des jeux, oui, bien sûr, c'est utile, c'est sympa et ça leur permet réellement de développer toutes sortes d'aptitudes. Mais n'oublions pas aussi de leur permettre de jouer dans la forêt avec des, des branches d'arbres, avec des, des cailloux, etc. Et insérons-les davantage dans notre monde. Ça, c'est un de mes combats depuis très longtemps. J'ai insisté aussi là-dessus dans la commission des mille premiers jours où je disais, mais nous avons vraiment à réintroduire nos enfants dans notre monde professionnel. C'est-à-dire qu'il y en a assez d'être à ce point séparé entre mon monde au travail et mon monde de parents. Donc, euh, il y a le monde des enfants et puis le monde des adultes. Non, stop Nous sommes un monde, une société, et les enfants devraient pouvoir aller et venir davantage euh, dans nos sphères professionnelles. Alors, on a vu avec euh, la, le confinement combien ce pouvait être difficile pour les parents de travailler avec leurs enfants à côté, et on a cru qu'il fallait reséparer. Mais en fait, non, la question, il est de comment faire. On a vraiment à développer de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences pour permettre à l'enfant de… Eh bien, d'interagir avec mon monde d'adulte tout en euh, tout en étant euh, lui-même, c'est-à-dire il peut très bien dessiner sur le côté et me laisser euh, travailler pendant une réunion sans me déranger, mais seulement à condition que je l'ai suffisamment autonomisé avant. Or, comme dans notre société, on n'a pas tendance à autonomiser, on a tendance à diriger, à dire « tu vas faire telle et telle chose »,« tu fais tel et tel exercice », etc. C'est-à-dire qu'on rend l'enfant dépendant, et ensuite on s'étonne qu'il puisse pas être autonome. Donc ça, c'est aussi un, un des grands, Sylvie ne me contredira pas, c'est aussi un grand apport de Maria Montessori, c'est vraiment d'avoir montré que l'enfant n'a pas tant besoin de jouer au sens où habituel qu'on donne à jeu, mais de sentir qu'il se développe, qu'il travaille, il aime apprendre, il aime structurer les choses. Et euh, un dans une école Montessori, un enfant très petit va couper avec un vrai couteau. On va pas l'exclure, au contraire, on ne va pas lui donner un faux couteau qui qui coupe rien du tout et l'humilier de cette <rire> manière. On va au contraire lui permettre d'apprendre à, à comprendre ben, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas et comment on se sert des choses. Donc, euh, c'est vraiment une manière différente euh, de d'accueillir l'enfant dans le monde des adultes. Et on a énormément de choses à faire progresser. C'est sûr que dans les, dans les cultures que cette, euh, que, cette auteure visite, euh, Michèle, elle s'appelle, Micheline, dans ces cultures qu'elle rencontre, c'est plus facile d'intégrer, parce que c'est plus facile d'intégrer un enfant à la chasse, à la cueillette, etc., euh, que de l'introduire dans euh, un métier, de, euh, je dirais, dans… dans un, dans une grande société où on manie des chiffres et des concepts, etc. Mais ça n'empêche que nous avons à trouver ça et à faire davantage de place. Et puis, ça permettrait aussi aux adultes de plus se sentir tiraillés entre leur rôle de salarié et leur rôle de parent.
0: Hmm, C'est tellement vrai et euh, on, va, on va terminer là-dessus merci beaucoup Isabelle pour votre générosité votre temps que je sais si précieux et surtout pour toutes les belles choses que vous faites depuis tant d'années pour les enfants et les adultes
1: merci beaucoup Stéphanie merci Sylvie merci merci beaucoup. Aussi, pour je vous souhaite votre une
0: travail. très belle journée à bientôt voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog Sylviedescle.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil bas montessori Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.